0: podcast falando sobre homofobia é o termo utilizado para designar o preconceito contra a homossexualidade ou a pessoa homossexual colocando ela em uma posição de inferioridade e se utiliza muitas vezes para isso da violência física e verbal sendo assim podemos concluir que a homofobia corresponde a qualquer ato ou manifestação de ódio, aversão, repulsa ou rejeição contra homossexuais, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e agêneros. O que tem levado a muitos tipos de violência, seja social, psicológica ou física. Eu sou Júlio Figueiredo e estaremos falando sobre a homofobia. O termo homofobia teria sido utilizado pela primeira vez em 1971 pelo psicólogo novaiorquino George Weinberg em sua obra intitulada Sociedade e a Saúde Homossexual, de 1972, na qual ele afirma que as pessoas que alimentam a homofobia possuem problemas psicológicos, propondo a retirada do termo homossexualidade da lista de doenças. Na Grécia e na Roma Antiga, a homossexualidade era praticada por muitos e vista de forma natural. Porém, foram as religiões judaico-cristãs que propagaram a intolerância contra os homossexuais, relações consideradas atos de perversão, o que levou a inúmeras mortes, amputações, castrações, multas e ainda diversas torturas psicológicas e físicas. Esses ideais preconceituosos foram alimentados durante muitos séculos, os quais mais tarde a homossexualidade passa a ser considerada uma patologia, doença mental, problema genético e uma aberração. Por conta disso, muitos homossexuais foram forçados a inúmeros procedimentos, bem como viveram nas clínicas psiquiátricas os quais eram considerados perigosos para a sociedade. Essa situação desumana começa a mudar de panorama a partir da década de 80, com a discriminação da homossexualidade por diversos países do mundo. Já na década seguinte, a Organização de Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais. No decorrer da história, inúmeras denominações foram usadas para identificar a homossexualidade, refletindo o caráter preconceituoso das sociedades que cunharam determinados termos, como pecado mortal, perversão sexual e aberração. Assim, podemos entender o quão complexo a homofobia é, que vai desde as conhecidas piadas, que de piada não tem nada, para ridicularizar até ações como violência e assassinato. A homofobia implica ainda numa visão patológica da homossexualidade, submetida a olhares clínicos, terapias e tentativas de uma cura que não existe, uma vez que não é uma doença. A questão não se resume aos indivíduos homossexuais, ou seja, a homofobia compreende também questões da esfera pública, como a luta por direitos. Muitos comportamentos homofóbicos surgem justamente do medo da equivalência de direitos entre o homo e heterossexuais uma vez que isso significa, de certo modo, desaparecimento da hierarquia sexual estabelecida. Podemos entender, então, que a homofobia compreende duas dimensões fundamentais. De um lado, a questão afetiva, de uma rejeição homossexual. De outro, a dimensão cultural, que destaca a questão cognitiva. Homens e mulheres homossexuais estão cansados de ouvir piadinhas que sempre vêm com um tom de pedido de desculpas, ou mesmo sem maldade aparente. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, em uma sessão realizada no dia 13 de junho de 2019, pela criminalização da homofobia, deixando a comunidade LGBTQIA+, um pouco mais amparada e segura. Apesar do passo gigante, algumas frases inocentes ainda precisam ser reconhecidas como homofóbicas e descartadas dos elogios. Em julho de 2019, a revista Marie Claire publicou uma matéria que foi listada algumas frases homofóbicas que ofendem e devem ser abolidas. Eu vou ler elas aqui e comentar com vocês algumas. A primeira é... A criminalização da homofobia é muito mimimi. Essa afirmação, obviamente, vem de uma pessoa heterossexual, que tem um padrão de vida de família, com certeza dita como certa, que não conhece a fragilidade da segurança pela qual um LGBT passa diariamente. É, pensando dessa forma... Ela está concordando que eu, por exemplo, sendo gay, posso sofrer violência sem que o agressor seja punido ou mesmo que eu não tenha um respaldo da lei para lutar pelos meus direitos como cidadão. É aquela típica frase de que todo dia morrem pessoas, né? e não necessariamente LGBTs, mas, mas vem aquela, a, aquela coisa né? de que pessoas héteros né? morrem todos os dias de causas naturais. Também existem LGBTs que morrem de causas naturais todos os dias. Porém, quando o LGBT morre, em sua maioria, é por ele ser apenas LGBT. Você sendo hétero, você não morre por você ser hétero. Mas você morre por ser gay, por ser lésbica, por ser transexual, travesti, principalmente travestis, e etc. Então, a segunda frase. Não precisa beijar na rua e não precisa ficar comentando para todo mundo que você é gay. Uh, sair do armário, né, você ter que se assumir para família, para amigos, etc, para sua comunidade em geral, já é uma luta muito grande. E não faz sentido re retroceder nisso. Não faz sentido você se resguardar, você se guardar novamente no armário, porque a pessoa A ou B não pode ver duas pessoas desmondadas na rua se beijando. Isso não faz sentido. O amor não é e nunca será um problema. O preconceito, sim, é o X a questão. É aquele que fere que mata. É ele que deve ser tratado. Terceira frase. Se é viado, cuidado. A maioria tem AIDS. Uh, aqui já está tendo dois tipos de preconceito além da homofobia também tem o preconceito contra os aidéticos né? contra aqueles que são é, soropositivos que também é crime no Brasil, sorofobia também é crime uh, hoje em dia sabemos que não existe grupos de risco né? todo mundo pode contrair a AIDS, o vírus HIV no geral e é por isso que deve-se usar a camisinha por isso que deve-se preservar a próxima frase é Vocês são Dodói demais. Todos se ofendem ou querem militar. Não aceitam opiniões contrárias. Ah, essa frase é, Vocês são Dodói demais. É, é aquela coisa do mimimi, né? Mas é porque só a gente sabe o que passamos. E é isso. É muito fácil um branco, rico, hétero, julgar a dor do outro. Sem nunca ter passado por nada parecido. E agora a última frase. Você nem parece ser gay. É, isso aqui às vezes é visto como elogio. Mas não é. De maneira nenhuma. Algumas pessoas imaginam o gay sempre. Com um estereótipo mais feminino. Usando brilho, maquiagem e etc. É, eu nunca fui desse jeito. E nem tenho pretensões de ser. Assim como cada um se expressa da maneira que quer. Ser mais afeminado. Ou menos afeminado. Isso vai depender de cada um. Vai depender de como cada um se identifica, de como cada um se expressa. E eu não tô falando aqui nem de, de gênero, eu tô falando aqui realmente de como você vai expressar a sua sexualidade. Seja você é hétero, gay, lésbica ou bissexual. Não existe um padrão, não existe uma cartilha de você, o, o hétero se vê assim, o gay se vende assim, a lésbica assim, o heterossexual assim, a travesti assim. Não é assim que funciona. E nunca vai ser assim, cada um vai ter o seu próprio gênero, cada um vai, que, que vai se identificar, cada um tem um gênero que vai se identificar, seja você cis ou trans. Cada pessoa vai ter a sua maneira de se vestir, que é diferente do que você sente quando você vê alguém na rua. Então cada um vai ter a sua maneira de se expressar, seja expressando a sua sexualidade, seja expressando aquilo que você é, a sua própria personalidade, São coisas totalmente diferentes. Então não existe um padrão de ser gay, um padrão de ser hétero e de ser transexual ou lésbica. Não, muito pelo contrário. O que tem que ser quebrado na sociedade são padrões. Padrões que foram criados há muito tempo, há muitos anos, há centenas de milhares de anos, que devem ser desconstruídos desde já. Porque quando esses padrões forem desconstruídos, aí sim, talvez, quem sabe, poderemos sentir uma sociedade um pouco mais igualitária, seja no sentido social, no sentido financeiro seja no sentido do campo do que a gente está falando, falando aqui dessa questão do machismo e da homofobia talvez, se esses padrões forem quebrados, a gente pode conseguir atingir essa igualdade mas não existe uma fórmula de se expressar, não existe uma cartilha, não existe um padrão, não existe um manual para a sexualidade, cada um Exerce isso de sua própria maneira. Que fique claro, o único fator que implica em sua sexualidade é aquilo que você sente. Fatores como meio social e influências externas não vão decidir por quem você se sentirá atraído. Já nascemos com a nossa sexualidade e ao longo da nossa vida a descobrimos. Hoje em dia o tema homofobia tem demonstrado a importância de traçar ações de conscientização. Punição e sobretudo do esclarecimento de dúvidas sobre o assunto, visto o aumento da violência causada principalmente pela ignorância e intolerância de muitas pessoas que participam de grupos culturais e sociais com ideais racistas, além de muitas religiões que compartilham esse tipo de preconceito. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal do Brasil reconheceu a legalidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo. A decisão retomou discussões acerca de direitos da homossexualidade, além de colocar a questão da homofobia em pauta. Apesar das conquistas do campo dos direitos, a homossexualidade ainda enfrenta preconceitos. O reconhecimento legal da união homoafetiva não foi capaz de acabar com a homofobia, nem protegeu inúmeros homossexuais de serem rechaçados, muitas vezes de forma violenta. Desde o dia 13 de junho de 2019, como foi falado anteriormente, foi decidido no plenário do Supremo Tribunal Federal que a LGBTfobia é crime no Brasil, onde o racismo foi enquadrado nos casos de agressões contra o público LGBT. A partir de agora, os crimes de ódio contra a população LGBT serão punidos na forma do crime de racismo, cuja conduta é infinanciável. Mas fica aquela dúvida, qual é a importância dessa decisão? A criminalização da homofobia e dos ataques contra pessoas LGBTs motivados pela orientação sexual ou identidade de gênero pode se tornar uma ferramenta vital no combate às diferentes formas de violência na comunidade, seja ela física, emocional, institucional ou social. Quando se coloca os LGBTs na lei do racismo, fica proibida e punível a discriminação em escolas, espaços públicos, ambientes de trabalho, discursos, ambientes familiares e etc., Outro ponto importante é que, com o reconhecimento legal desse crime, a homofobia pode ser melhor mapeada no país. Um dos pontos de consenso em todo o território nacional é que hoje esses crimes são subnotificados, o que torna mais difícil o mapeamento de suas ocorrências, suas vítimas e, consequentemente, a criação de políticas públicas que previnem o crime. E por que enquadrar LGBTs em uma lei de racismo? Bom, no Brasil, a lei do racismo, que é como ficou conhecida a Lei Número 7.716, de 1989, não protege apenas as vítimas de discriminação por raça pelo menos não no sentido rigorosamente literal da palavra. Entende-se, conforme a referida lei, que a violência motivada por raça social também engloba religião, cor, etnia ou prescindência nacional. O objetivo é que identidade de gênero e orientação sexual também constem nessa definição. A punição para quem for condenado por LGBTfobia será a mesma aplicada em quem é condenado por racismo, o que varia de caso para caso. No que diz respeito à reclusão, o agressor pode ser preso por um período que varia de 1 a 5 anos, dependendo da gravidade. Mas há também sentenças alternativas, como pagamento de multas ou prestação de serviços a comunidades, o que não sobrecarregaria o sistema carcerário. Chegando ao final de mais um episódio, a indicação de hoje são duas. Primeiramente, a série da FX Pose. Essa série é... ela gira em torno dos grupos de Vogue dos anos 80, e que mostra exatamente a vivência dos grupos LGBTs nessa, na década de 1980, além de que também é, traz um contraste sobre a AIDS e o HIV e como esse vírus influenciou demais é, a comunidade gay dos Estados Unidos e de todo mundo. Né? Muitas pessoas morreram porque não se sab sabia de início sobre o que se tratava aquilo e muitas pessoas morreram e a série traz realmente esse contraste da perca de muitos amigos que eles tiveram e pessoas de família e etc. E é uma série muito Interessante qualquer pessoa assistir, seja ela homo ou heterossexual, porque essa vivência que nós não, não, não tivemos, não vivenciamos, mostra aquilo que somos hoje, mostra essa evolução. Então é de extrema importância. E a minha segunda indicação é o filme Stonewall, que mostra o início da luta pelos direitos dos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, LGBTs no geral, lá em 1970 na década de 70 nos Estados Unidos em que toda a história que a gente já conhece da revolta de Stonewall é passada no filme é muito interessante ver como tudo isso iniciou, o sofrimento da comunidade naquela época que acha que ser muito mais reclusos do que somos hoje então é um, uma experiência de vivência o filme inteiro então fiquei mais uma indicação para você flash, 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 flash. Chegando ao fim do terceiro episódio da primeira temporada do podcast falando sobre né, eu queria agradecer a vocês por terem ouvido, me sigam nas redes sociais para poder ficar por dentro de tudo, eu sou o 5 em todas elas. Vocês podem me mandar dúvidas, sugestões, etc. no e-mail. POD falando sobre arroba gmail.com E também no site bit.ly barra podcast falando sobre. Lá tem todos os aplicativos que estão disponíveis, esse podcast, também tem todas as minhas redes sociais, etc. E é isso e até o próximo episódio. Podcast falando sobre